0: 中秋节特别计划，俏妞姐姐说故事 ，Part One
1: 。传说在远古时代，天上出现了十个太阳，哇，好热啊！这时候有一个厉害的年轻人叫后羿，他就上了昆仑山顶，射下了九个太阳。这时，因为他让百姓从炎热之苦变得非常的凉爽，所以西王母娘娘就赐给他了一颗长生不老药的仙丹。<笑>那因为后羿本身是一个爱妻又爱家的男人，他不太可能自己吃了这颗仙丹去成仙嘛，他就把这个珍贵的仙丹交给了他大名鼎鼎的妻子嫦娥。交给他之后呢，<笑>后羿一样含辛茹苦的每天去外面狩猎，但有一天呢，他家被闯空门了，就是有一个歹徒，他要逼嫦娥把仙药交出来。仙药啊，不不不是仙药，嫦娥情急之下就把这颗仙药给吞了，吞了之后，她身体就这样，很像轻飘飘、轻飘飘、轻飘飘，就要奔上月球。这时候，后羿心有灵犀，赶紧奔回家。那眼看着嫦娥就这样慢慢的奔上了月球，这就是嫦娥奔月的由来。欢迎收听美
0: 《美股神通。大家好，我是爱投资的胖哥。大家
1: 好，我是爱投机的俏妞
0: 。你那开场怎么回事啊
1: ？呃，就跟大家讲一下嫦娥奔月的由来。而而、呃呃
0: 、而且的而、呃
1: 、而且的而、呃。<笑>对，今天中秋节快到了嘛，想说跟大家回忆一下。嫦娥是怎么来的
0: ？但我必须说一下，因为你开场前你设定说你要很有感染力的说一个睡前故事，可是谁听你讲完这个东西睡得着啊？
1: 因为你叫我看着你说啊，你就长得这么好笑，
0: 所以是我的问题，对不对？是的
1: ，我刚刚看着我前面的墙壁说，你又不让我看着前面的墙壁
0: 。哎<笑><笑>、欸，你不要再让我椅子发出声音了，我这个只要一笑，这个椅子就会。
1: 你就不要乱动，你就吃太胖了没？
0: 欸、我最近瘦了很多，六公斤。好，这不是重
1: 点，这不是重点
0: 。好，所以嫦娥的典故事其实是据说是有蛮多版本的
1: 。对我看到的都是感人的版本啦。那胖哥是有看到比较不感人的版本是,不
0: 是？我有看到很奇怪的版本的，对啊。比如说，连那个猪八戒都有在故事里面啊
1: ？你说在后羿跟嫦娥的故事里，面，
0: 对，你知道猪八戒他的官衔叫做天蓬元帅吗
1: ？哦，我知道啊
0: 。对啊，嗯，那。在《西游记》之前，其实他就是这个所谓天蓬元帅。然后，嗯、反正嫦娥奔月之后，那是后话了。就是说，反正在天上，其实他也算是月神嘛，月亮之神。嗯嗯嗯所以，其实基本上就是有一次，反正不知道在什么样的一个聚会下，反正那个天蓬元帅就猪八戒，他就喝了很多酒嘛，嗯、然后就借酒壮胆。的哥。对，就跑去告白。那当然，嫦娥看不上他。嗯。嗯然后就一直。嘶吼喊着“变态啊，救命啊,啊,啊,啊,啊,啊！我要叫咯」啊、这样子、啊啊，对，然后就后来就真的有人来救他。然后据说好像玉皇大帝罚了天蓬元帅，就猪八戒三千大三千个板子哦，什么之类的，然后再扁贬、嗯、到凡间
1: 哦，变成这个八戒、哦、所以其实嫦娥听起来还蛮专情的、啊，对着人间的后裔思念着他
0: 。诶、欸，也是有别的版本啦、啊。对啊，就是他有做一些不好的事情，嗯、是都花
1: 邊是花边新闻，花边
0: 新闻啊，对啊，苹果报报
1: ，<笑>
0: <笑>对啊，可是就是呃，据说你讲那个版本射完很多太阳之后，就是他他他就就是去去上天上了嘛嗯嗯，然后你知道这个月宫不只是住着嫦娥，还有住着另外一号人物，就是小时候没有听过那个武刚。
1: 吴刚，哦、对，所以其
0: 实他们他们两个之间，很多人也都会，我看会去牵一些关系，他们有一腿，对对对。可是实际上，他们其实好像只是扯不上边，两个很很不熟的邻居，只是说、嗯
1: 、都都刚好住在月宫里，对
0: ，只是月宫那么大嘛，哦、对不對,对？嗯嗯嗯、那那连阿波罗号上去的时候都没有看过他们两个，可是,<笑>可是好像吴刚是也是有一些。也是有一些故事、呃，他算是一个可怜人、啊、他
1: 、哦、他算是一个很冲动又很可怜的人，因为就是我我我记得我印象中吴刚的妻子好像偷 K 他，对偷 K 啊，偷偷 K 他的对象是他跟
0: 日炎炎帝嘛炎就是
1: 太阳神之子哎的孙子叫伯陵哦
0: ，伯陵伯陵那个陵就是那个黄陵。皇陵的陵，然后武刚
1: 非常非常生气，然后一气之下就去杀了太阳神的孙子
0: 。一定生气，因为还生了三个小孩、
1: 欸。是的，就是他的妻子还帮他生了三个小孩，所以不是帮武刚，是帮他的 king 啊。对对
0: 对对,對,對，所以他
1: 杀了之后，那当然太阳神不可能放过武刚，所以就把他贬到，就让他罚呃罚他到月宫去去砍一个
0: 桂桂那个桂花树。對,对，
1: 但是砍了之后都会一直在长出来，就是让一直砍，一直长，一直来砍，一直长
0: 。凹了一个洞就就会长嘛，因为那个是神木，不是,是不是一般那個凡的凡间的树木这样子。没错。对
1: 。所以其实它跟嫦娥是没有关系、哦。可是后
0: 面那个版本，我我觉得这个版本的后续其实也很不爽，因为你看它偷 K 下之后，其实基本上、嗯。就后来他有回忆嘛，那有回忆之后，就把这三个小孩送上月球陪伴可怜的吴刚，因为吴刚就是每天像机械一样就不停的伐木，一直一直砍，然后砍了又复原、嗯，砍了又复原，结果最后送的三个儿子竟然是 K 家的小孩、欸。对，
1: 你说的三个是他跟 K 家生的，对，他跟 K -K、啊、送上去陪吴刚。对啊，吴刚不会气死哦。对啊，是不是不死？<笑>
0: <笑>就就你送上去，而且送上去，然后就好像是化为蟾蜍、蛇，还有玉兔。是,是是，所以我们知道那个玉兔捣药其实是。其中三个这个 K 家的小孩的里面里面对其中一个，然后也是最挺吴刚，嗯、跟吴刚感情最好。嗯、就据说、嗯、好像有一些什么桂花树的这些叶子，掉下来只要一掉落，他就赶快把它磨掉对对对，希望可以让这个树不要再长回来。对对对,对
1: ，没错没错没错。对
0: ，可是总体来讲就觉得
1: 就不是就就是 K 家的小孩啊
0: 。对，<笑>但我觉得这些古老传说其实回味起来还是蛮有趣的啊。对，真的蛮有趣。因为其实
1: 这种故事，像月饼的故事，也是从朱元。当起义，然后到时候传递军情用的，就大家吃月饼里面藏纸条嘛。所以为什么刚好也是中秋节要吃月饼的原因在这？因为刚好都是在八月十五，他就在八月十五号起义。所以其实中秋节有非常多由来嘛。然后其实哦，你说那个月饼
0: 里面就是放那个谍报、谍报的那軍對對
1: 對對就军军报、軍爆軍情、军对，他们要反抗元朝嘛？對對對對
0: 可以想象啊，因为那个年代嘛，就是你你好像没有什么。呃，电脑化或者是是
1: 飞鸽传书，歌可能鸽子鸽子飞一半就被打下来了，所以他们就透过这方式也是蛮聪明的啦對。对，所以其实中秋节有非常多很,很好玩很
0: 好玩的很好玩的典故。对啊，哎、欸
1: ，那我们这一集聊到中秋节的原因是
0: ，中秋节算是这个古老文化嘛，对不对？那其实最近沸沸扬扬，其实我们。好像呃三十二 ，EP 三十二的时候，其实哦、oh, 欸，是三十二吗？还是 30, 就是我们
1: 在前几周的一个、31? 呃有关于是教育股
0: ，Yeah whatever， 就是三十一集什么之类的，反正就对讲一下中概股血流成河。对，没
1: 错，那也是那时候，因为大家有一些听众朋友发信给我们，就是很很很希望我们聊的议题啦，因为教育股
0: 被打压完、嗯嗯嗯嗯，然后中概股不知道何去何从，那。那个时候回顾起来，好像跟现在的中概股的一些价位好像差不多嘛，嗯
2: ，就有
0: 一点那种左脚右脚之别。可是如果技术线型看起来是静态的，所以这个静态的东西其实引发了这么多动态的这些纷纷扰扰，还有很多的话题，其实好像跟这个历史的典故有一点。异曲同工之妙，嗯，有很多不同的版本一直在。对，脆脆洋洋就像就像
1: 中概股在教育股，哎、欸，股教类被他们被打压之后，然后说市面上的消息啊，然后一直到现在，整个中国市场的变化其实真的算蛮大。因为我记得我们那一集其实还特地有提到腾讯嘛，就市值最大的这个。
0: 对啊，对啊，那时候我们还拿它去跟那个苹果、亚、那個、马
1: 逊、跟 g 做比较，还有 Google
0: 、Google， 对对,對嗯嗯嗯，去做比较，然后比较了呃，零四年这个挂牌挂牌以来的这个历史涨幅，然后远远的，好像五百多倍吧，还是、嗯、还是七百多倍。腾讯是屌打那个
1: 一些美国比较大型美国比较大
0: 型蓝筹股了、嗯，对啊，那也不是要分千秋，但就是。坚定一下大家信念，因为其实整个去年的股市行情来看的话，中概股的表现其实是远远强过、呃、美国的。是啊、呃，三大指数来讲的话，其实去年三月之后，联准会呃极力救市，可是实际上从年初一月一号统计到年底的话，中概股的涨幅还是赢的。嗯，对，所以我觉得现在。当然不会有人去回想这些东西嘛，對因为大
1: 家,大家都只看现在跟之后、啊、怎么走嘛。因
0: 为如果我卡在里面，干我屁事啊
1: ！對啊就對因于我里面有我自己的杂货店，里面就有三只中概股吧。你有
0: 就你是阿里巴巴、腾
1: 讯音乐跟那个
0: 。可你阿里巴巴套超久的，啊，你阿里巴巴跟我们在我们今年三月开录节目
1: 。其实我今年三月。开录节目我就已经有阿里巴巴，我是去年的时候就买了
0: 。你应该是 even 是那个蚂蚁金之前出事情之前你，之前我就,就我就吃过了,了。对啊，是是,是。所以只是最
1: 近又变得呃补交类之后，呃那个这个事件之后又变得比较更惨啦、啊，但是。最近有比较明显的一些反折，想说可以跟，欸是啊、就是被打断，<笑>不
0: 是就是你真的是很悲伤、欸<笑>哦、被,被反折，
1: 对，手骨已经被打断了，现<笑>在已经，现现好像可以慢慢再再凹回来，折回来了，
0: 好好笑哦
1: 。对，想说可以在这一集跟听众朋友分享一下說，说其实，在我们录完那一集血流成河之后，那到现在跟未来，我们看整体中国市场的一些变化啦。跟我们认为它的机会点会在哪里
0: ，其实也没什么好讲的、啊，就是买就对了。那、嗯、前提是你有资，你有资金买。上一集，当然我们就警告风险了嘛，嗯、对不對,对？因为其实我们上一集在讲说。上集我们讲什么？
1: 我们上一集在讲那个配置的重要性啦，就是说我们其实也很认同资金是要进市场去做投资的、呃，只是说在现在联储会缩减购债啊，对对对，我想到，因
0: 为我们上一集讲到那个国泰首席分析师，嗯、他提倡了这个三种通膨，一种是富裕人士的通膨，另外一种是。中产阶级的通膨，还有一种是基层人员的通膨嘛？对啊、嗯嗯，那我们其实在，在、呃、比较混乱状态下，我们特别去提醒了，就是基层人员的一面，因为基层人员就是我饱受涨价之苦、嗯，所以，哎、欸，我我最近真的有开车的同事都很有感呢、欸。
1: 怎么有感？因为我没开车
0: 。不是因为你一个月。你其实原本如果假设光是上班下班，因为现在疫情哪都不能去，嗯、你原本只是花四千多块油钱，现在花一万块。
1: 你说一个月吗
0: ？一个月啊，油钱呢、欸？
1: 你这四千多块是上班下班而已，一千
0: 基本上就上班下班，或者是、嗯、或者是在另外一半可能去。什么超市采买啊、嗯嗯，或者是那现在
1: 的以外也是没有含出去玩，就上班下班
0: ，没有说要去,、啊、去哪玩，
1: 那這樣子对不对？就代表油价涨很多，油价
0: 反正涨很多。你看去年的这个、嗯，去年的这个时候，所有人在讨论的是原油宝，还有什么對對對什么原油远远月期货的爆仓。嗯哦，没有，那个是短月期货的爆仓事件嘛、嗯嗯？对啊，那那时候短月期货可能，比如说从现在开始往后一个月、往后两个月都归零了，对，甚至还到负值，这是前所未见嘛？嗯嗯嗯、所以你看那时候现货油基本上它已经贴在那个就是底价边缘，可能是一桶十块、二十块之类的嘛、嗯嗯，对啊，那你现在都已经跑到六七十了，哦
1: ，对啊，所以我觉得、嗯、真的对开车的人很有感啦
0: ，对，所以。回到上一题，我们就讲说那个通膨分基层人员的通膨，我想油价就是一个计算通膨权重很大的一个一一个分子嘛、嗯。那其实你看这个分子，就让很多像我这样子的上班族其实很有感。嗯、我我我们男生的话题其实很无趣啊，就是女人、<笑>女人、<笑>钱还有车子嘛，对不对？啊、所以，我我觉得就是。你每个月都被支配了一万多，应该是说多支配了五千多块在油钱上面。其实对于如果是收入二十万一个月，嗯，当然还好。但如果假设你收入三万四万对啊，房东不给你涨房租，但你水电，然后再加上油钱涨价，然后食食材也涨价，你就。很很痛苦了、嗯。如果这些人肯定很不想要疫情结束，嗯、<笑>他一定不想要解封他、啊，因为解封要多花钱，更花
1: 更花更多钱，对啊，超多
0: 的，嗯、yeah, 所以好吧，回来就看一下中概股吧。我觉得，呃、先讲一下去年嘛，去年其实，呃、我这边有一个那个 p e r f o r m a n c e ranking、哦、那。呃，统计了一些中概股在呃，不管是香港啊、哦，然后这个美国就境外有挂牌的，我们来看一下，就是说，呃，能不能帮大家辟谣哦，就是中概股不能投资。嗯，去年呃一月一号到十二月十八啦，哦，这个有点偷懒，就没有自己去量化它，就直接。结了那个，就是去年
1: 一整年嘛
0: 。对，没原则上就差十二天啊，对对对是二十三到十二月十八号。对，波波不过来讲的话 ，ranking one 就是那个未来汽车哦、啊，美股代号 NIO 嘛，去年涨了一千零六十二个 percent 哦，好厉
2: 害。对啊，
0: 投资者不会在乎这些啦，嗯、对啊啊，五菱汽车四百四十五 percent 啊，它是做低价车款。那比亚迪的话，就是跟那个所有车商啊、嗯，什么什么。當,当地的那些最大的什么滴滴啊、哦呃哦，对啊，哦、出租车签约的那个最大车商，所以他从很低价款的车到呃电动车，他都有在做嘛，嗯、对啊，嗯、呃，他的那个汉系汉系列的电动车，我也稍微研究一下，哦、嗯啊，就是汉朝的汉、嗯，啊，反正 overall 它去年涨了三百七十七 percent， 哦，对，那当然还有比如说像哔哩哔哩啊，哔哩哔哩
1: 是什么？好可爱的名字、哦
0: B B 它也是类似做，你是做汽车？不是 B B 它是类似呃，像那个爱奇艺这样子啊
2: ，影、哦、音、呃、对，就线上、嗯、对、嗯、串流
0: 的、嗯、对啊、嗯呃，所以它去年涨三百五十五 percent， 然后再来的话，第五名是中国有赞啊，中国有赞它比较特别、就是，你可以把它想成云系列啊。云、呃、
1: 端吗？
0: 云系列，然后还有一些 AI 广告投放啊、哦呃哦，就智能广告嘛。你你今天开了一家店，然后要卖卖这个中秋月饼，嗯嗯嗯，对，然后你就找他打广告，然后他就帮你去挑适合的受众，就是有在挑月饼要送人的，但是还没下订单，他就一直投广告给他啊，这样子、嗯，那他就可以收一个广告费。所以中国有赞，它算是中小型类股里面在去年中概的板块。香这个就香港挂牌啊，那表现算还不错，三百四十二 percent， 啊，那后面的话，呃，第六名、第七名，斯摩尔啊、维盟集团，都是一些云端概念，然后第八名就大家熟悉的拼多多，多多第九名小鹏汽车，这些都两百 percent 以上，啊、哦，阿里健康，去年疫情状况下嘛，所以远端医疗服务这些都是健康健康概念，然后。嗯呃，跳一下吧。第十二名，一百七十二 percent， 理想汽车，这个也是中国电动三傻啊、嗯哦。嗯。未来理想还有小鹏啊、哦，三三傻之一嘛，也、嗯、也突破了一百五十 percent。那接下来的话，美团、小米啊、哦，京东嘛，农夫山泉卖矿泉水的、嗯，啊，这些啊、哦，才刚上刚上市 IPO， 这些都一百 percent 以上了。后面还有一些网易做游戏的啊，腾讯啊，五十五 percent， 这些都不用说
2: 了
0: 。啊、嗯哦，所以。去年这样看起来，中国概念股其实还是表现很好的。
2: 嗯嗯
0: 嗯对啊。那今年，嗯，今年当然就大崩坏了。对啊
1: ，其实中国的市场不管是呃哪边上涨，其实都它中国是今年才跌的吧？去年一整年表现都很好啊
0: 。对啊，因为我们刚刚有讲嘛、嗯，就是说以指数来讲的话，其实中国大盘，比如说像呃不管是上证啊，或者是能够代表中国。海外挂牌的这些最主流还是以香港国企股，对啊、呃，那有人讲它叫做恒生中国企业指数，嗯啊、呃，那比较简单的讲法就是香港国企嘛，因为你就是中国的企业到香港挂牌，挂牌对、嗯，所以那边才是大宗。刚刚讲到什么阿里巴巴、小米啊等等的，他们就是要买。美国有 ADR， 要么就两边上市，要么就香港单边。嗯，对啊。嗯、那财讯最近有了一个有,有了一篇统计最新的文啊，中资上市企业今年市值目前统计到这个八月二十号，对，它是增发一点九兆美金
1: 。你说今年以来的增发吗？
0: 没错，今年以来嗯,、啊、嗯。但是呃，这个反思一下，就说有一点九兆可以增发就。整个中概股的这个这个 group 的一个 ma market market cap 是、嗯、是很大的，嗯、大对啊，啊、哦，那里面跌掉的，里面跌掉的有什么呢？比如说像那个腾讯啊、哦，嗯，腾讯到八月十三，我更正一下哈、哦，不是到八月二十、哦，啊，它这个财讯是八月二十发的，那八月十三的话、嗯，腾讯跌了三十九 percent， 嗯，啊，阿里巴巴跌了三十一 percent。等于说把去年涨的都跌掉
1: 了。嗯，去年腾讯大概是涨五十，你刚刚五十五左右嘛、啊啊，所以今年截至到八月十三号已经跌了将近四成
0: 對。对，但是当然高档的这个这个跌幅四十 percent 会、嗯、会会会甚至是跌穿去年的起涨点了、嗯、哦、嗯，这个概念基本上我觉得投资朋友们大家都有。那阿里巴巴跌 31%， 拼多多跌 60%， 美团跌 49%。嗯，然后今年刚上市的快手啊，专门帮大家美美拍照可以上传的啊。那哎，你的一般都用什么？快手？天
1: 天 P 图？天天图<笑>跟美图秀秀？美图秀秀？是的，是的。对啊，两、哎、个都没上市啊
0: 。快手有上，快手就是有一点介于这个秀秀跟这个 TikTok 之间。嗯嗯,嗯啊，对啊，哦、啊，今年跌了八十点八四不过我觉得这个这个 I P O 基本上。就尽量不要碰，因为都是这样子啊。嗯、IPO 前前一年，大家都很想变现嘛，对啊。你
1: 说快手是 IPO 是不是？
0: 对，快手是 IPO， 它跌了
1: 八十个 percent 呢、欸啊，今年以来、欸，到八月十三号
0: 。哎、啊，其实这个、oh、其实这个都，我觉得都还蛮正常的，对啊、嗯。因为我自己交易的经历，我我也呃遇过那个脸书上市，脸书上市也是一样啊，狂、嗯、狂跌啊。五六十以上是基本起跳的啊，嗯、啊因为一些早期投资者中于 IPO 之后，当然想变现嘛，对啊，所以我觉得这个无可厚非啊。那当然今年中概股弱了一些，所以这个跌幅就有一点那个边际效益在放大一些。所以刚提到什么哔哩哔哩啊，这个阿里健康啊，都跌了四四十几 percent 啊，五十几 percent 啊，网易啊做游戏也跌了三、嗯、三成多啊，这些都是在每美,美股港股上市啊。那胖哥要跟大家补充几个点嘛。第一个点就是，大家可以去听美股神偷的 EP 2 9如果你有兴趣的话。我们一直强调一件事情，就是说，大家要做投资之前，你必须要了解到你的对象。所以，所以今天啊，应该说今年，不管你认不认同中国式资本主义的观点，或者是说你你认不认同他这些针对补教业或者是针对资讯控管的这些监管的政策。各种各种的跌幅，认不认同、嗯？对于我们的理念来讲，它就是好像一般的新市场的一样，就是新市场的股票一样，就是有这么大的标准差
1: 。嗯，就波动也比较大、啊，就跟你要交这个女朋友钱，你本来就要先看她是不是玩咖嘛，还是可以结婚的对象嘛。那既然你都知道是玩咖，哎、情绪起伏也比较大，也可能会随时离开你，那你就应该要有、啊。俏妞的感情世界
0: 真是丰富啊！没有
1: 没有没有，我没有没有没有，我只是比喻你在讲中概，因为其实像中概股或新市场，它本身就比成熟国家来的波动值还要大
0: 。大概就是这个概念，嗯嗯嗯所以你你它，你去你去持有它，这个是没问题的，但是。是我们去持有之前，就是我们抱持一个什么样的认识跟态度，其实会影响到你，你持有之后的一些表现。是的，跌了之后，然后觉得哇，世界末日、嗯、或者是觉得这个国家就是它的股市就不能投。那你如果有投资投资过什么俄罗斯啊，或者是巴,巴,西、啊、巴西的 ADR， 他们很多啊对啊，印度的 ADR， 它不是在美国都有上市，嗯、比如说像那个印度版的这个。该怎么念呢 ？Sci 还是 Sci？ F、哦、啊，高手可以帮我们念 S Y F Y、哦、啊，这个中国版 Netflix， 哎、欸，印度版的 Netflix。嗯。哇、哦，他也是叠的跟渣一样
1: 。嗯，胖哥做过哈、哦。<笑>没
0: 有，我就是很喜欢东看西看嘛。然后那个<笑>那个、那个、呃，比如说像那个南非的大电商，就南非版亚马逊，嗯、那个 J Jumia 还是 Jumia whatever， 就大家大家可以。教教我们一下怎么念，嗯、就它的股票也是上冲下洗嘛、嗯，就一下子可以让你四倍五倍云霄飞车，但是全部又跌光光，可以归零。对，所以我们强调是说，我们强调就是说，你你要先理解这个东西的特性。那、嗯、如果假设你不太理解，没关系，你就听美股神偷的 EP 二十九。嗯。那我们刚刚虽然有讲到说中中概股的这个指数去年是名列前茅，其实正确的统计来讲的话，我们必须得分享，就是说台湾加权指数也是大家的大旺年。可是现在大家我不晓得还记不记得，或者是说有没有很多人在前期就参与到，所以你也一样不能去说台湾股市今年下半年很 b u 然后它它不好做很烂嘛，对不对？嗯嗯因为去年台湾加权指数。Overall 来讲，涨了 39.08% 是全世界排行第三，仅、oh. 次于韩国跟丹麦，哎、mm. ，对不对？那中国的部分，我们讲到说，那个排名第四、啊，然后就是说 32.3% 的这个这个大盘的表现，这边特别提一下，它其实是采用这 MSCI China All Share IMI 的指数哦。那这个指数啊，其实跟这个 MSCI China IMI 不一样 ，All Shares 是代表就是 A 股比较多。所以、哦、对，所以 A 股其实大家就知道嘛，你就想象比较简单一点，就是它在内地，
2: 嗯啊、呃，所
0: 以它里面可能是呃上上证五十的成分股，或者是沪深三百的成分股，嗯、又或者是深中小、嗯，就是那些什么贵州茅台、五粮液啊，没办法
1: 直接到买到的、那個。对，就是
0: 你一般来讲的话，你没有在那边工作，没在那边有家人、娶妻生子，还什么一些基本条件、嗯，你基本上。很难去 touch 到，所以它那个比较封闭的市场，其实它去年表现比较好。可是，可是其实中概股的部分的话，只有特定的族群，它是它是打败呃这个世界的股票的。所以等于说，本身它就具备一个你必须要能够在专业度上，我觉得更难的就是你具备的选股的能力，具备的进出场的控制条件，你才可以去玩好它这个国家的股票。是，好像好像，呃，可能很多人都知道那个巴菲特这个 Berkshire Hathaway 是怎么来的，嗯、就是因为他之前去买了一个纺织厂、嗯，在非常非常前期，就是四五十年前，他还是一个央央盖的时候，嗯、他去买那个纺织厂，他去他他其实那时候的准则就是价值投资，可是可是价值投资就是就是一个左侧仔、嗯，就是当股票崩盘的时候。嗯、他在左侧还没落底的时候，他就判断说这个公司是有一个清算价值五十块，但是实际上现在的价格来到了二十块，所以他就去买进了他、嗯。他并不在乎底部会不会到十块或五块。所以左侧仔就是说他的 V 可能还会再经历一个死亡幽谷，最后变成右侧仔、嗯。所以右侧仔通常是成长型的人才会去做的。嗯、那巴菲他做这个东西呢，我觉得很有趣，就是说他也得到一个教训，因为那纺织厂最后。狙掉了
1: ，对、啊，
0: 狙狙了、呃。所以巴菲特他也没有改名字，他就继续沿用这个 Berkshire Hathaway、嗯嗯。那我觉得这个东西就是几十年前的美国，你也不能说它不好，因为它富含了很多让早期巴菲特能够年化报酬 20% 以上的机会、嗯嗯。就是利用这样子的折算方式，他去估出来，然后在便宜的价钱、更有价值的地位、嗯、去买入这些股票，嗯、所以。其实中国市场是更具备这样子给玩家级、高手级的人找到这类股票，反而美国的东西就太成熟、太透明了。就是，其实基本上你、你、你很难去挖掘到这样子的机会。当然还是有啦，对不对？当然还是有啦。比如说像去年的 AMC 啊，或者是 g a m e s u p 这些东西，但是就是相对来讲，中国好像。整个比重上来讲是比较大，所以我们先了解它的特性，然后去去分析它，我觉得这是很重要的、嗯。所以今天这样子跌，我觉得很正常啊，它就是开发中国家嘛，对
1: ，就波动很大了。因为其实，在最新统计截至到去年年底，其实美国政府的退休金加上保险公司的一些金额，大概是有三十四点五兆的美元。那大概在美国 GDP 就是165十 percent， 那其实这个对非常庞大,大。那其实这个退休金占 GDP 的比率算是还蛮高的，就是在全球仅次于丹麦的239十 percent， 跟冰岛的205五 percent， 还有加拿大的一百七十四 percent。那其实，在今年这一波中概股的暴跌中，其实大概估计投资中概股赔損了四千亿的美金。赔损？对，赔赔了赔了赔。四千亿的美金，那约当损失就是他们目前退休资产的一点一六 percent 啊。那除了美国的政府的这些退休金之外，其实像新加坡的主权基金或大摩，其实都有塞在这个这一次的中概股的跌幅中啊，因为其实，在过去中国的补教业，因为人口红利或者是父母曾重视这个教育价值观，那一向有受到蛮多外资的喜爱。所以这一次的大方大帆船，除了创办人之外，其实受伤最重就是外资。那其实连主权基金也还在里面。那我们可以，呃，想到说里面新东方最大的股东其实是谁？胖哥知道吗
0: ？大马西吧，就是反正就是一个，我记得是新加坡什么政府机构。
1: 对它其实就是大名鼎鼎的那个新加坡政府投资公司，叫 GIC。那 GIC 里面只有两位股东，就是新加坡政府跟新加坡的金融管理局。啊、那他目前里面持有新东方大概有五点零五个 percent 的股权。那如果以今年二月它最高的股价高点十九点六美元来看的话，其实这笔投资高达十七亿的美金。对，那。它新东方股价暴跌后，其实 GIC 并没有撤资，也没有跑掉。从十七亿的美金，目前只剩下一亿多美金，所以其实账面损失高达十五亿的美元。所以其实中国的可见啦，中国的政策风险，就连新加坡这么深入了解这些国际政治的国家。或者是政府操盘的一些主权基金都没有料到，
0: 跟人事其实都有栽到，对，都没有料到。我的感觉就是又爱又恨啦。
1: 对啊，因为其实你看，我们刚刚讲的还有一个那个受灾户，就是好未来。好未来最大的股东就是摩根斯丹利，就是大摩，他持有大概十三点一六 percent 的股权。那其实以二月份好未来的市值大概是五百八十六亿的美金，现在只剩下三十五亿的美金、欸，哎，跌幅将近九十四趴，就接近一百趴了。所以其实如果我们目前不知道摩根斯丹利有没有卖啦，如果说他们没有卖的话，大概。估计大概账面损失也接近70亿的美金，所以其实这一波的中概股的跌幅中，其实这些主权基金或政府的机构，其实在这一波的跌幅也算是很重栽在里面。那我觉得没有跑掉，应该有一定的原因啦，就是说对于后续未来的看法。
0: 我我觉得其实应该是这样讲啦，就是说这个钱其实有很大程度跟我们的钱是不一样的。嗯，对，就还是回到前一集的，一一批三十三的这个这个国泰首席分析师的说法，就是说富人的通膨跟那个基层的通膨是不一样、嗯。同样的，我们看这些机构数据的东西，其实它象征出来的这些亏损跟钱，听起来都很大，没有错。嗯，可它亏的钱不是自己的钱，哦、对不对？是对了。那第二个就是说，他们这么大的资本，像今天我在跟一个老朋友
1: ，嗯、我们在
0: 聊，就是说。啊、呃，因为大家都很喜欢讨论那个巴菲特跟那个方舟女股神这个 c a t h y Wood，、嗯、到底谁比较厉害？那我今天问了他一个问题，因为他其实基本上还算蛮成功，他投资经验也非常丰富，已经投资美股十五年以上了。然后他现在呃，投资的总金额约当差不多两两百近两百万美金。嗯，那我问他说，如果假设你像 c a t h y 一样。你有200亿美金，嗯，你的持股还会跟现在一样吗？他完全不思考就跟我讲说，肯定不会
2: ，
0: 嗯，肯定不会。那当然，他现在的持股就很简单嘛，就是类似呃，大家都都知道 NVIDIA、啊、然后 Apple 啊嗯 ，Square， 嗯这些嗯这些很成熟、嗯、国家比较
1: 大的蓝筹股對就就
0: ，对，就是美国比较知名这些蓝筹蓝筹股或者是科技巨头等等的呀。Yeah, 所以我说，那。听你这么说起来，持有六千多亿美金的巴菲特，其实并没有大家讲的那么失败，其实还是一个屹立不摇的标杆。更何况、嗯，我们不晓得在哪一集的时候，我跟听众朋友们分享到，应该是这个呃各种基金的那一集，好像一 P 29吗？还是什么之类的哦？嗯、就各我们有聊到各种基金，其实我们就有提到嘛，有一种基金叫 Hedge Fund 避险基金，是其他那个。每年被淹掉、破产的，比如说像今年大家一定很熟知比尔·黄嘛，嗯，那太多,太多了爆仓的，对对对，所以巴菲特每年就在那边给你骂、嗯，但是他在给你骂，他每年还就是双位数，而且管理着越来越庞大的六百亿、七百亿的资产，哎、呃，六千亿、七千亿的资产，而且还持续在膨胀。那当然，对于他们、对我们来讲就不一样、嗯。所以俏牛刚刚跟我们分享到很棒的资讯，就是、说呃，统计到。摩根士丹利也好，或者是大马西，不是大马西，这个 GIC 加新加坡政府投资局等等的一些损失、嗯，我觉得在这边特别强调，就是说，他们这些资金还是会持续膨胀的，相信我吧、嗯。因为第一个，几十亿对他们来讲是小钱、嗯，第二个，就他们的资金是可能跟投资人收的
2: ，嗯、可能跟老
0: 百姓收的，嗯、可能可能跟机构拿的，可能是税收，所以我们一直。在前面的三十几集、嗯，我们一直有形无形的去分享到你的 cash flow 是什么。嗯、那像我们一般人的话，比如说像我跟你，嗯，我们两个胖哥乔牛，其实基本上我们就是来自于薪资收入嘛對，对不对
1: ？就我们投资的资金都是来自于薪资收入了。然
0: 后再者就是投资收入嘛、嗯，所以如果假设断了一条腿，那这个感受性就很强烈。如果假设两条腿
2: 都断了都
0: 被打断的时候、嗯，就开始变成消耗了。嗯、对，所以我，我我我觉得这个东西是比较不能比拟的，所以我觉得，我觉得回过头来吧，我们我们还是进主轴，就是说，我们因为今天要讲一些中国文化跟中概股，还有整体整个被扭曲的市场，嗯、这边要提的一个很重要的概念，就叫做逆向思,思考
1: ，又称逆向思考。其实就像不管是前面我们讲的中秋节的故事，有衍生出这么多的版本嘛，我们听到版本都不一样，或者是。呃，中概股这一次暴跌事件有很多背后揣测的动机，而大家也是顺着这些新闻而去延伸这些顺势思考模式嘛。那就像，呃，当初我在疫情的时候，那时候有买润。我当时就觉得这个应该是疫情的受惠股，因为你看，像我们不能出门，然后也不能到公司上班，嗯、所以一般来说其实就是开线上会议嘛。那润本身就是一个线,、呃、線,上,一個線上会议
0: 的这个的一软体嘛，对，所
1: 以我当时就觉得它迪是一个受惠股，而且在疫情过后，我也认为说这个。线上的一个一个一个开会的模式应该会可以持续下去，因为就很方便，所以我就重压了这只股票。
0: 而且你又被很多媒体烧到嘛，因为一下子听到谁投资，一下听到的谁下订单等等。没错没错
1: ，所以就是我就顺势的去思考这些，我就买了这只股票。可是我买完之后，结果大家也知道嘛，就看了它的股价。其实呃，如果当时我反过来逆向思考说，现在。大家会不会一窝蜂的就真的一起进去买了这只股票？可是，在疫情过后，这只公司的营收主要来源会不会真的只有这个软体或这个线上的东西？ Uh -huh. 那我当时如果有逆向思考的话，我可能就不会买这么多在里面，可能还是会买啦，但是就不会买这么多。对，所以其实我觉得逆向思考这个模式，其实对有时候我们在投资上是蛮重要的。就像亚马逊的创办人贝佐斯有当时。在呃，大家在担心自己的商业模式会被新技术取代或颠覆的时候，他就提出了一个问题，就是未来十年什么是不变的？嗯、就
0: 是说，在这些新技术革新的状态下，对，因为大家可能维持十年不变，没错，因
1: 为大家可能就会去想说，我要怎么去不要被取代，还是什么？啊、可是，呃，贝佐斯他就去逆向思考說，说那什么东西会不会被取代，啊、不会改变，蛮、
0: 這、厉、個、害的、啊。对，那
1: 他就想了三件事，第一个就是。选择无限选择，第二个就是最低的价格，第三个就是快速配送。哎
0: 、欸，这个都是针对他平台上嘛，就是说对他自己的平台，他想要 provide 一个这个无限选择性，就我也可以买猫饲料，我也可以买青菜，嗯、我也可以买书籍、嗯嗯，我也可以买生活用品，嗯、whatever 我想要买的东西。选择性是他的第一个
1: ，觉得會變觉得十年不
0: 变的。第二个是价钱的价钱便宜錢便宜程度一定要是。这个具有竞争力的，所以没错， a、呃、m a z o n 也是最有名的，就是它毛利非常低嘛。嗯、那第三个你说是，时間就是
1: 配送是快速配送、哦，就是
0: 抓准消费者的心理，就我一买我就想要
1: ，我就想要马上拿到嘛。那
0: 跟那个什么 PC Home 还是什么对，就是你
1: 看或者是在虾皮购物，你差不多今天订完两天就到了對，对，所以其实。贝佐斯在找到这三件事，三件不变的事情后，他就将亚马逊绝大部分的资源投入了在这三件事情上。那大家也知道，他就获得了有目共睹的成功嘛。那事实上，这就是一种逆向思考的模式。嗯、那我觉得除，除了可以被运用在这种我们的投资当中，也可以运用在我们的生活或工作之中啦。像现在很多的自媒体都在投其所好嘛，做一些鸡汤文啊，或者是一些浅思考的内容，或不断追逐一些热门话题热、嗯、点。那我们就该想想，其实什么是真正不变的东西嘛？那、哦、深思哦。对，那怎样的内容才经得起时间的考验，呃，长久不衰？哎呦喂、哎、呀，对，就比如说，当大家都在说五年之内会失业的时候。我们就应该去思考哪些东西是不会变的，或者是哪些行业有着非常深的护城河。
2: Uh
0: -huh. 那
1: 又有哪些东西是我们可以真正依赖的？
0: 嗯，对。
1: 那就像听众朋友可以依赖我们美股神偷啊。还有这一
0: 集的俏妞好像智商升华了百分之十。
1: 因为其实逆向思考啊，这种模式，其实，在我们身处这种快速变化或者是危机四伏的时候，我们更应该要去走这样的思考，而不是去顺向思考，因为。逆向思考的模式会由我们可以由红海可能会转换，就帮助我们把
0: 这个红海市场逆转成蓝海市场
1: 。绝大多数人都是在用正向思考去寻找创业的方向，比如说、嗯、可能现在哦，好像电商崛起，那我就去做电商
0: ，我就去做网拍，对
1: 我直接做网拍，我可能就去做直播主，因为感觉很好赚嘛、欸。可是其实我可能就做 Podcaster。哦哎哎哎喂不不是这样打到我自己。<笑>可是如果说你用逆向思考去。思考这个创业的模式的话，等于是说您可你可能可以找到自己的蓝海嘛，就从红海我们可以
0: 啊把它转变成蓝海
1: ，没错，然后可以提高创业的成功率。对对，就像美股神偷一样、哎，我们一直坚持不变，就是我们帮大家寻找好的投资理念、好的长期投资公司，而不是那种可能短期短线在报名牌的那种啊、嗯。也没有说这不好，只是说我们就坚持做对的事，所以我们一定会成功的，胖哥。<笑>对
0: ，哎呦，突然这么大声，我都被你吓醒了
1: 。对啊，带给你希望啊！毕竟我们录了三十几集，目前。还没成功了
0: ，那我也来回馈一下好了。嗯，其实那个呃，怎么了？生气了吗
1: ？没事没事，你继续胖哥。
0: <笑>不要摔手机啊！
1: 好好，没事没事
0: 。品德很重要、啊。是的，是的。这个博客下的总经理啊，就是这个查理·蒙格、嗯、巴菲特的好伙伴。其实他常常讲一句话，就是反过来想嗯。嗯。总是反过来想。其实他也是逆向思考的一个代言人啊、嗯。那。里面呃有一有一本名书叫《穷查理的普通常识》中，其实他引用了这个代数专家雅各比的一个指示，他就是说反过来想，你 always 要 invert 去提醒人们，就是说除了顺向思考，其实更要习惯反向思考，这样子可以避免很多无意义的错误发生。比如说大多数的时间、嗯，我们都常常依照自己的性格跟习惯来思考事情，所以乐观的人常,常会把事情想得很顺利。是的，然后。突发状况发生的时候就很难收拾，因为想得太顺嘛、嗯。就像俏妞讲的这个投资 Zoom， 那悲观的人呢，就常常会因为悲观主义而却步不,不前，错过很多好机会、嗯。比如说像去年三月 COVID-19 的时候啊、呃，悲观的人顺势思考，他可能就觉得更趋悲观。对啊、呃，那今年中概股的股灾，大家悲观思考者一定就会觉得。更趋悲观，而且
1: 这这个国家不能投
0: ，对、這個、这个国家绝对不能投资。嗯嗯所以在投资市场上，其实所有的性格都会被放大，这是非常非常明显的。当投资场一片看好的时候，投资人就会开始不顾一切的往前冲，完全没有考虑到风险。所以，情势一旦反转的时候，就会杀的投资人措手不及，不急啊。嗯、那市场萎靡不振的时候，投资人就会变成毫无信心，即使知道是大好的机会，可能因为没有钱，或者是生怕自己会诱被诱骗。变成一个上当的笨蛋，啊，所以事实上，不管是投资或人生，只做单向思考都是非常危险的。过度的积极保守都不是适合的思考方式。也就是说，查理蒙格他是强调一件事情，就是说正面的积极观也必须要伴随着这些负面因素可能造成的影响啊。你越往负面去想，反而越能够走向顺向的一端。哦，要纳入这些因素一起去考量，做好损失评估，确定自己能够承受这样的损失，才能大胆进行积极的作为。特别是在进行财务规划时，过度积极或保守都会影响到自己未来计划进行。比如说，有一些朋友。景气好的时候，投资赚到大钱、嗯，然后我们看到了之后被感染嘛，就不管三七二十一，把自己身家对，把自己身家砸砸进去，然后觉得希望一次翻身、嗯。可是这种东西往往反而让他永世不得翻身
1: ，永世不得超生。對對
0: <笑>那有一些人呢，就是呃，他提到就是说过度积极的保守，任何投资都不敢碰，把投资当做豺狼虎豹，就是所有人都是诈骗集团，很怕被一口吞噬掉、嗯。所以大部分这样子的人都伴随着一种特性，就是。不要愿意学习，他们觉得风险意识占据了他们大大多数脑海里面的绝大部分，所以再多的道理哦，很难说服他，很难改变他的想法，所以他就会把美股神头给关掉。很不幸的，他们也会常常觉。变成一个这个不孝商人中的大肥羊，利用他们害怕风险这种性格，好、嗯哦，就会用一个安全的假象诱惑他们掉进陷阱里面。哎呀，这个东西非常安全啊，而且保本啊，嗯嗯只要两年回本之后，每年三三趴到四趴，就会有一个正常的一个回报。哎呀，这个计划通常就只是一个梦想，遥不可及，毫无希望。所以，完善的财务计划、啊、应该是要属于一个攻守兼备、进可攻、易退可守的状态。景气好的时候，即使无法迅速增加自己的资产，但如果景气反转，也不会有受伤的情况。纵使处于景气低落状况下，不但不会有资产大幅缩减的状况，还没有余力为未来做布局。而当家庭不幸发生重大变故时，也不会因此而陷入财务危机，影响未来的计划。而要做好这一切完善的安排，靠的就是多面向的思考方法，才能做到面面俱到，无所遗漏。查理·蒙格最后说：“如果要明白人生如何得到幸福，先要研究人生如何变得痛苦；要研究企业如何做得强大，首先研究企业是如何衰败。要往前想，也要往后想，总是反过来想。由此可见，多面向的思考方式对经营人生与企业有多么重要了。”哎，但说到底啊，今年中概股还是跌不疼娘不爱。胖哥决定顺势思考，说拜拜。俏妞要如何逆势回考
1: ？不不不，俏妞一定要顺势思考，跟着跑。你<笑>看，连美国退休金、新加坡主权基金，还有摩根士丹利、瑞士银行，知名女股神 K. C. Wu、软银孙正义，再到创业资本家马云、马化腾，都跑跑跑了。<笑>俏妞当然也要跑，但这次俏妞不跑了
2: ，腿断了是不是？不
1: 是，根据研判，低档爆量破底翻。中秋加码中概股赚不完，这些人一定是看俏妞太可爱，才想把资产便宜卖。俏妞只好逆向思考，通通入口袋。我是俏妞，我是胖哥，我们下集见
0: 。如果你喜欢我们的节目，请你给我们五星订阅加好评
1: 。投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。